0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud Esto es Brújula en mano El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
0: Comenzamos
1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio Que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM Hoy, 21 de agosto de 2017, transmitimos para ustedes el programa número 1103 Así que los invitamos a que se queden con nosotros, vamos a tener temas muy relevantes Para todos los muchachos que están iniciando clases, que están entrando a sus cursos Pues para que vayan conociendo un poco su facultad así que quédense con nosotros vamos a tener temas variados como becas también, un poco de cultura y por qué no rematar con la oferta eh, este, laboral de una de las nuevas licenciaturas que tiene nuestra máxima casa de estudios. Así que quédese con nosotros. Yo soy Miguel González y tengo el honor y el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Yo de muy buen gusto le digo, Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias Miguel, es un gusto como siempre estar aquí en Brújula en Mano, un saludo muy afectuoso a nuestra audiencia y bueno efectivamente tenemos varios temas importantes que abordar el día de hoy como siempre.
1: Pues así es, temas eh, muy interesantes, temas que son súper atractivos para todos los muchachos, la verdad que les vamos a platicar un poco sobre eh, eh, programas de bienvenida que tiene la máxima casa de estudios y recuerden que antes, bueno, antes de entrar de, de lleno con esta entrevista, recuerden que hoy obsequiamos el volumen 2 de la enciclopedia La Real Expedición Botánica a la Nueva España. Ya tenemos las llamadas y los comentarios de la semana pasada, recuerden que todas las llamadas, bueno, ustedes nos hacen saber, quiero participar por la enciclopedia, todas las llamadas que nos reportan que quieren participar por la enciclopedia o todos los comentarios que recibamos en Facebook, en el correo electrónico, en el Twitter o en nuestro canal de YouTube que nos digan yo también quiero el tomo 2, estarán entrando a este sorteo así que los invitamos a que se comuniquen al 55 36 89 89 o 55 36 43 39 para que participen por esta enciclopedia Mercedes o si no también en los en el
2: resto de los medios de contacto así es Miguel en nuestro correo brújula mano, Facebook, estamos como Brújula en Mano, y Twitter, arroba Brújula en Mano.
1: Pues ahí están todos los medios para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden, es el eh, volumen 2, tomo 2 de la Real Expedición eh, Botánica a la Nueva España. Así que comuníquense con nosotros, Mercedes. Y pues ahora sí, vamos a iniciar los temas porque tenemos claro, muchos sí. y el tiempo es poco.
2: Sí, Miguel. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de la orientación educativa en cuanto a los programas de bienvenida a la UNAM. Uh -huh. Para ello, tenemos dos invitadas especialistas en el tema. Eh, la primera de ellas, licenciada Pilar Ramírez Grajales. Ella es coordinadora de orientación escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, licenciada Ramírez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, también vamos a platicar con la licenciada Elia Rosa González Martínez. Ella es jefa del Departamento de Formación Integral de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Licenciada González, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Sí,
2: muchas gracias por la invitación. Buenos días.
1: Gracias. Buenos días.
2: Y bueno, tenemos varias cuestiones que comentar en torno al programa de bienvenida de la UNAM. Es un programa muy importante, tiene una función clave para la adaptación de los estudiantes a nuestra institución. Y entonces, ¿cuál sería el objetivo y a quiénes está dirigido este programa de bienvenida a su escuela? Bueno, en el caso de
3: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el programa de bienvenida está dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de las todas las disciplinas que se imparten, que son seis, son Ciencias de la Comunicación, Sociología, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Administración Pública y Antropología. Recibimos alrededor de 1.600 estudiantes de nuevo ingreso al sistema escolarizado para este ciclo escolar 2018-1 y aproximadamente 250 para el sistema de universidad abierta. El objetivo de preparar actividades de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso, pues es que conozcan su facultad, que sepan cuáles son los servicios que ofrece, que conozcan las distintas áreas, que conozcan a los funcionarios encargados de cada área para que sepan cómo los pueden apoyar en las situaciones que se les vayan presentando durante su estancia en la facultad. Eso es así muy resumido y básicamente…
2: Pues muy importante, uh -huh. muy importante conocer todo esto, ¿no? Uno recién llega y se encuentra con, pues, una instancia tan grande, con tantas, eh, digamos, actividades que desarrolla, pues sí, es muy importante conocerlo.
1: Y a veces el cambio, ¿no? También, tú vienes Entonces, de una escuela. La transición. Algunos, ajá, la transición, ¿no? En el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, licenciada. Sí.
4: Nosotros recibimos mucho menos población, somos una entidad pequeña, de alrededor de 500 estudiantes entre escolarizado y sistema de universidad abierta y a distancia. Y eh, coincido con lo que dice Pilar, una, el objetivo principal es que conozcan su escuela, que conozcan al personal que vamos a estar acompañándoles durante su estancia eh, cuatro años y medio que son los, el tiempo de duración de nuestros chicos en la escuela Pero también va dirigido no solamente a los estudiantes Nuestra bienvenida también incluye padres de familia uh -huh. Porque eh, hemos, eh, a, nos hemos dado cuenta que el, el hecho de que sus hijos se incorporen a la universidad Es muy significativo y entonces también los padres de familia son un, una parte muy importante en el seguimiento y en el éxito que puedan tener en la conclusión de, de su formación de licenciatura. Entonces nos da mucho gusto recibirles a los familiares, padres de familia y también a nuestros estudiantes. Claro.
1: Fíjate, Mercedes, qué interesante esto que comenta la licenciada, porque sí, el, el pertenecer a la máxima casa de estudios no a veces nada más es un logro individual del muchacho, sino es. es todo un gran orgullo para la familia.
2: Así es. Y, es un... y la familia es un apoyo importantísimo para el estudiante.
1: En este sentido nos gustaría saber qué actividades se tienen preparadas, qué actividades programan tanto Escuela Nacional de Trabajo Social como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para darles la bienvenida a los muchachos. A ver, licenciada González, si ¿sí nos puede comentar. Sí,
4: bueno, nosotros empezamos con toda la parte que tiene que ver con la administración de este, la entrega de documentos, ¿no? Pero justo ese momento lo aprovechamos para darles visitas guiadas. Eh, eh, en el plantel, internas Y esta parte me gusta mucho Porque las visitas guiadas son por, por los propios estudiantes que ya van en semestres más avanzados. Entonces, el diálogo que establecen es de uh -huh. para de, entre pares, ¿no? Y eso les permite a los chicos no solamente conocer la instalación, sino preguntar qué va con los profesores. Este, nosotros tenemos prácticas escolares, entonces, le, le, eh, que forman parte de la currícula. Y entonces eso también les, les genera como muchas inquietudes. Y ese diálogo, ¿no?, este, les permite también ir incluso formando redes de, este, de amistad, ¿no?, de, de apoyo que les va a permitir, pues, tener una mejor estancia en la escuela. Uh -huh esa es una de las de las partes fuertes importantes que les damos a los chicos y después viene una serie de actividades eh, que, que en este en esta ocasión fue fue muy eh, lleno de música, teatro, eh, conferencias porque no solamente es mostrar lo que la escuela les brinda sino lo que la universidad en su conjunto les brinda entonces para que vean que hay el entrar, el ser universitario les abre un mundo Lleno de oportunidades académicas y culturales y deportivas también, ¿no? Entonces, eh, es una invitación a nuestros chicos, pues, para que continúen eh, explorando más de la universidad y se apropien, se apropien
1: de ella. Sí, pues, la verdad es que hay que planear esas actividades, ¿no?
2: Sí, exactamente, y bueno, implican muchas otras cosas, ¿no? Además de entrar a la facultad, a la escuela, ¿no? Entrar a la UNAM, ¿no? Eso es importantísimo. Licenciada Ramírez, ¿nos podría comentar las actividades que realizan ustedes? Sí, claro en que la sí.
3: Eh, nosotros tenemos dos semanas de eventos para los chicos. En la primera semana, bueno, son las inscripciones, les damos información acerca del programa de tutorías y de un curso que la semana posterior van a tener que, que tomar todos. Entonces... Eh, son los primeros días, durante dos, dos días hacemos eso. Eh, el tercer día eh, se da la bienvenida, una ceremonia de bienvenida que se prepara para los dos turnos, matutino y vespertino, uh -huh. está a cargo de nuestra directora, la doctora Angélica Cuella y del secretario general de la facultad, el maestro Arturo Chávez. Ellos dan la bienvenida a los alumnos. Eh, después de eso se divide a los chicos por carrera y se presentan todos los eh, responsables de los centros de estudio, los coordinadores, y les dan información acerca de las acerca de los planes de estudio, de las materias que van a cursar, acerca de titulación, de todo ese tipo de cuestiones. Al día siguiente se les aplica el examen médico, que coordina la, la coordinación de atención a estudiantes, la CAE, junto con la Dirección de, General de Atención a la Salud. Ahí se les aplica el examen, el examen médico. Al día siguiente, que ya para entonces es viernes, les aplicamos el examen diagnóstico, que son dos evaluaciones. Un examen que tiene que ver con conocimientos generales y uno de español e inglés, de 120 reactivos cada uno. Okay. Y es un resultado que después los muchachos van a poder conocer porque se se publica en la página de la Dirección General de Evaluación y este piden su número de cuenta su fecha de nacimiento y ya se pueden conocer los resultados. Y digamos que eso es durante la primera semana, después iniciamos la segunda semana que ellos toman todo un curso que además es un curso nuevo que se rediseñó toda la semana de bienvenida y todo lo que es el programa institucional de tutorías y acompañamiento académico, entonces se reformuló un grupo de profesores y tutores de la facultad se encargaron de eso. Y entonces los chicos tienen todo este curso que dura um, una semana, tres horas diarias, que se imparte también en, en los dos turnos. Y dentro de ese curso tienen una serie de actividades. Por ejemplo, hay un día que ellos tienen que acudir a una, o acudieron pues a una, um, a un este, um, ahí se me falta la palabra, uh, un evento, uh -huh. um, una conferencia sobre plagio. Y otro día acudieron a una semana, a una feria que preparamos, una feria de servicios en donde nos reunimos todos en una carpa en la explanada baja de la facultad y estuvimos 20 áreas dándoles información acerca de, pues, de todo lo que tienen en la facultad, acerca de, pues, de cultura, de los eh, las actividades culturales que se preparan para ellos, de deportes, de servicio social, de becas, del apoyo psicológico, de apoyo jurídico, de todas las actividades, de todo lo que los, en lo que lo Podemos apoyar eh, Ellos se presentan Y entonces recorren La feria Junto con sus tutores uh -huh. Estuvimos ahí De 12 de la mañana De 12 del día A 5 de la tarde Para que ellos Pudieran conocer Y llevarse Toda la información eh, Y dentro de esa semana También les aplicamos Una encuesta que es una encuesta socioeconómica para conocer, pues, algunos datos que después los tutores van a tener que trabajar con ellos para que sepan cómo están recibiendo su a su grupo, cuánto tiempo se tardan, por ejemplo, en llegar a la facultad, quién uh -huh. se tarda más de dos horas en llegar, quiénes son papás, este quiénes tienen beca o quiénes no tienen beca, ese tipo de cosas. Preparamos unas fichas que antes de la primera sesión de tutoría se les entrega a los tutores para que ellos vayan conociendo a sus, a sus estudiantes. Y esas son nuestras dos semanas de actividades.
1: Oh, Súper completas las dos semanas de actividades. Sí. Yo creo que sí, ni, sí, <risa> sí, es mucho. ni te das cuenta cuando ya pasaron dos semanas y después
2: sí. a integrarse
1: ya de, de lleno a de las, de clases. Ya las
2: clases. Exactamente. y Una oportunidad muy importante de conocer también a la población estudiantil Exacto. que reciben. Así es.
1: Sí, fíjate cómo dices eso, ¿no? Yo lo estaba viendo desde el sentido de que los muchachos conozcan su, su escuela, conozcan sí. las instalaciones, como decía la licencia González, ¿no? Hasta incluso a veces platicar con los muchachos rompe un poco más el hielo y te acercas a decir oye, ¿dónde desayunas tú? O, ah, ¿Dónde sí. están los mejores sí. platillos, no? Claro. ¿Qué cafetería me recomiendas aquí? ¿A dónde puedo ir a sacar copias si, si me sí, falta, sí. no? todos llegamos el primer día y así como de, ay, oye, estoy... <risa> ¿Dónde es el salón tal? ¿no? Soy, soy de nuevo. Pero también es bueno esto que la institución conozca a, a sus muchachos. A ¿no? quienes
3: llega. Y además también, bueno, hay estudiantes de los últimos semestres que nos apoyan durante estas dos semanas y entonces pueden platicar directamente con sus compañeros.
4: ¿no? Les pueden dar tips que les puedan interesar. Así es. Y conocer también a los estudiantes que, que se integran, pues nos permite focalizar acciones de, de atención y seguimiento. Durante su estancia escolar ¿no? toda, toda esta parte De los exámenes este Diagnósticos, médicos Y eh, pues Es eh, un programa General de la UNAM pero que me parece Muy adecuado porque justo Nos permite conocer eh, eh, Y perfilar no, Las acciones que nos, que nos pueden Dar mejores resultados con los chicos que van
2: Ingresando Exactamente y bueno pues llegaría, ya estamos en el final casi de casi, la casi. se nos ve el tiempo volando. Eh, mm, nos gustaría también tener un mensaje final de parte de ustedes, que quisieran comentarnos, algo que les parezca importante, que conozca nuestra audiencia.
1: Que les pudiera ayudar a resaltar a los Ajá. muchachos por qué es tan importante que formen parte de estas actividades de claro. integración, no nada más para su escuela, su escuela y su, o, o la facultad, sino en general para los muchachos que se, integra, se integran a la universidad, algún mensaje que quisieran enviarle que a ellos. Para no
2: tener mayor provecho también del programa. Claro. Bueno, pues yo podría decirles que los invito a que conozcan
3: a la universidad, que sepan, no que conozcan, que sepan qué es lo que les ofrece, que aprovechen todas las oportunidades que les ofrece la universidad y en particular la facultad. Que sepan cuáles son los beneficios, ¿no? Que tienen ellos eh, muchos beneficios, pero que también tienen responsabilidades al momento de llegar a la, a la universidad. Entonces, que, que se integren, que disfruten su estancia, que va a ser un, un tiempo en el que ellos podrán hacer amigos, podrán divertirse, podrán tener actividades culturales y deportivas, que no solamente son las cuestiones académicas. Entonces, que todo esto que les ofrece la facultad y la universidad, que lo disfruten al máximo.
1: De acuerdo licenciada De este lado
4: Pues yo les, les diría que se apropien de su universidad Que son muy afortunados de estar en ella Y que les abre un mundo de posibilidades Quiero mencionarles que justo el día de hoy Estamos nosotros eh, celebrando el día de, de las y los trabajadores sociales Entonces nuestra, nuestra nuestra bienvenida a los estudiantes Todavía se va a prolongar una semana Un par de semanas más en el sentido ...de que conozcan también su profesión... ...que hay este en, de la formación académica... ...pero también que hay de la proyección profesional... ...fuera de la universidad... ...entonces me parece que es un espacio... ...que nos permite eh, muchas posibilidades... ...y depende de los estudiantes que las aprovechan... ...entonces la invitación es que se apropien... ...que se apropien de su universidad... ...y disfruten, disfruten su estancia en ella...
1: ...pues Ajá, ahí está la bien. verdad... ...pasan Ajá. a ser parte de la comunidad universitaria entonces es, es un gran orgullo pero también mucha responsabilidad
2: ese compromiso que comentaba me parece importantísimo ¿no? ser parte también representa pues una serie de compromisos que tienes que adquirir con tu institución Sí,
1: exactamente entonces hay que, hay que ponerse las pilas muchachos los invitamos exactamente a que se informen de todo lo que les ofrece su escuela su facultad y también en general la universidad no, todo es sentarse en una banquita Así y estar arrastrando, Es maestro estar arrastrando la mano, ¿no? Que lo disfruten. Sí. Así que, pues, agradecemos a la licenciada Pilar Ramírez Grajales, coordinadora de orientación escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por esta información y por estas palabras aquí con nosotros, licenciada. Gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y también muchísimas gracias a la licenciada Elia Rosa González Martínez. Ella es jefa del Departamento de Formación Integral de la Escuela Nacional de Trabajo social y también una felicitación a los trabajos a los trabajadores sociales en su día. Sí. A los y las y, las y trabajadoras. trabajadoras. Gracias. Muchas gracias.
1: Pues gracias a ustedes. Vamos con un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes, muchachos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros tres treinta y nueve o en Facebook nos pueden encontrar como
2: Brújula en Mano, también en nuestro correo brújula en mano arroba .com y twitter arroba brújula en mano
1: y nos dicen yo quiero enciclopedia y estará
0: de orientación educativa en la radio brújula en mar entrevistas debates
5: eventos culturales y deportivos
0: académicos y
4: recreativos y todo lo que deseas saber sobre el
2: campo Gracias.
1: Amigos, estamos de vuelta y bueno, pues ahora vamos a seguir con esta información que tenemos para ustedes así que ahora vamos a platicar y queremos invitarlos a que conozcan un poco más de becas becas que tiene la dirección general de orientación y atención educativa también la universidad y también el instituto mexicano de la juventud para todos ustedes así que vamos a platicar con el maestro josé manuel romero coelho él es director general del Instituto Mexicano de la Juventud, conocido también como el INJUVE, ¿no es así? Bienvenido,
5: maestro. Así es, Miguel, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio. Mercedes, muchas gracias. Eh, pues estamos muy contentos, primero, en, en, en estar aquí, en este espacio, con todos los universitarios y platicar de las becas que tiene el INJUVE, pero también, a lo mejor, de muchos programas que seguramente los estudiantes podrán estar interesados y que pues eh, con mucho gusto podemos difundir todo lo que estamos haciendo ahora en el mes de la juventud.
1: Vamos a empezar precisamente por esto. ¿Qué es y para quién es el INJUVE?
5: Bueno, el, el INJUVE, Miguel, es el, el Instituto Mexicano de la Juventud, es la oficina responsable de diseñar, de verificar, pero sobre todo de articular la política pública de juventud del país, es una oficina responsable del, del gobierno federal. Estamos sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social. En febrero del 2013, de estar sectorizados a la Secretaría de Educación, el gobierno federal decide eh, resectorizarlo a la Secretaría de Desarrollo Social. Primero, para ver a los jóvenes con un enfoque de derechos y dejar de ver a los jóvenes como ese grupo vulnerable del país, ¿no? Y, y ver a los jóvenes como este grupo sujeto de derechos, que hay que apoyarlos, que hay que reconocerles sus derechos, pero que además hay que impulsarlos en todas sus formas, ¿no? Entonces, en el 2013, por instrucción del presidente de la República, el presidente Peña, pudimos hacer la consulta nacional juvenil que era la primera vez que el gobierno federal salía a preguntarle a los jóvenes qué era lo que querían y de qué manera podíamos trabajar conjuntamente el gobierno con los jóvenes, pero también la juventud con el gobierno. Porque hoy en día en una población donde hay más de 38 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad, donde somos el segundo país con más población juvenil en toda Iberoamérica. Esto quiere decir América Latina, España y Portugal. México es el segundo país que más jóvenes tiene. Brasil es el que tiene 50 millones de jóvenes, pero siempre digo que Brasil nos duplica en población y casi nos triplica en territorio sí. entonces esto representa una gran oportunidad para nosotros si aprovechamos todo el potencial, el talento pero sobre todo las ganas que tienen los jóvenes de hacer muchas cosas entonces a partir de ahí construimos nuestro programa nacional de juventud que es el Pro Juventud 2014-2018 y que es el documento rector eh, que seguimos año con año para diseñar esta política de juventud, ahora en algunas entrevistas y seguramente muchos de nuestros radioescuchas querrán saber cuáles son los principales problemas que hoy enfrenta la juventud mexicana, ¿no? Así como hay eh, cosas que están demandando, habría que diferenciar primero qué es lo que quieren los jóvenes. Porque no es lo mismo un chavo de 13 o 14 años a uno de 28 o 29. Las expectativas sí. son completamente diferentes. ¿Qué nos dijeron los jóvenes de 12 a 15 años? Nos decían, oye, eh, eh, a mí todo el mundo, y, y me pueden llamar como Romero, casi todo el mundo me conoce como Romero. Y entonces, cuando hicimos la consulta nacional, me decían, oye, Romero, ¿a poco es, es de neta, me decían, que yo le puedo decir al gobierno lo que yo quiero o lo que yo espero del gobierno? ¿no? Porque decían, es la primera vez que a mí me vienen a preguntar por parte del gobierno qué es lo que yo quisiera que el INJUVE tuviera, ¿no? Entonces, los de 12 a 15 años, ¿qué nos decían? Skate parks, canchas deportivas, Ajá. lugares de esparcimiento. Porque a esa edad, pues, es lo que más, les, lo que interesaba, más les interesaba, ¿no? Ajá. Los de 15 a 18 años nos dijeron, ayúdame a entrar a la preparatoria. Oye, fíjate que hice el examen, no quedé, échame la mano. Y la segunda cosa que nos decían es, ayúdame a conseguir una beca, precisamente. Uh -huh. Ahora, ¿beca de qué tipo? Beca de inscripción de semestre.
6: Uh -huh. Uh -huh.
5: Beca de transporte para poder llegar a la escuela o beca para pagar su cafetería, para poder tener una comida. Una beca alimenticia. Una beca alimenticia. Los de 18 a 22 años que nos dijeron, ayúdame a entrar a la universidad. Oye, fíjate que hice el examen, es la segunda vez que aplico, no quedé, ayúdame a que puedan abrir un espacio más dentro de la universidad, que es una demanda muy sentida de los estudiantes y que mm -hmm. hoy por hoy, pues es uno de los retos que tenemos enfrente cómo poder ampliar la matrícula en, en el tema universitario la segunda cosa que nos decían también era el tema de las becas en el mismo sentido ayuda para pagar mi inscripción de semestre para poder llegar a mi, a mi universidad o para poder comer y sobre todo los jóvenes de 18 a 22 Mercedes, Miguel era mucho el, el sentido de la única comida que a veces muchos jóvenes hacen en el día es cuando están en la universidad entonces para ellos el hecho de que puedan conseguir una beca alimenticia o que se pudiera crear un programa por parte del INJUVE para que pudieran tener ellos derecho a una comida gratis o a lo mejor a muy bajo costo, pues era un, un, una necesidad bastante requerida. Y hubo una tercer vertiente que nos dijeron los jóvenes que era, oye, ¿cómo le puedo hacer para estudiar en otra ciudad o en otro país? O sea, el tema de movilidad. movilidad. Y los de 22 a 29 años pues seguramente coincidirán con nosotros. Lo primero es, ¿dónde puedo trabajar? Oye, ayúdame a encontrar trabajo, Este, ya terminé la escuela o dejé de estudiar y necesito trabajar. La segunda cosa que nos dijeron, y seguramente muchos jóvenes que nos están escuchando en la UNAM también tienen esto, me decían, oye, tengo una idea, y me decían, tengo una idea bien fregona, pero no tengo dinero para hacerla. ¿Qué apoyos tiene el gobierno o el INJUVE? para yo poder desarrollar mi idea.
2: Sería en el caso de emprender algún tipo o de O sea, el pillar? tema de emprendedores, uh -huh. ¿no? Tengo,
5: tengo una idea de un negocio, uh -huh. o sea, y, y sé que va a funcionar, me decían, pero no tengo dinero para empezarlo. Entonces, ¿qué apoyos tiene el INJUVE para que me pueda apoyar para iniciar mi propio negocio? O muchos de ellos me decían, oye, yo ya tengo mi negocio jalando, ¿Pero qué apoyos tiene el gobierno para yo crecer mi negocio? Quiero comprar más inventario, necesito ampliarlo en comunicación, en el diseño, en más mobiliario. Entonces, ¿qué apoyos tiene el gobierno para yo poder ampliarlo? No me decían. Y la tercera vertiente era, oye, fíjate que yo ya estoy trabajando, pero donde vivo a mi trabajo hago mucho tiempo. ¿Cómo le puedo hacer para tener una casa? O sea, el tema de vivienda. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Y ahorita les voy a platicar lo Ajá. que hicimos después de eso. Entonces, o muchos me decían, oye, ¿sabes qué, Romero? Fíjate que yo ya me casé, estoy bien enamorado de mi novio, estoy bien enamorada de mi novia, de mi novia. Decían, ¿cómo le puedo hacer para tener una casa? Vamos a ser papás. Y entonces, pues ya no podemos vivir en la casa paterna o materna, ¿no? Entonces, esta transición o, o la parte de emancipación de la de la casa materno o paterna a la propia casa de los jóvenes, pues también era una demanda, ¿no? Entonces, a partir de eso, si te fijas, pues las expectativas son diferentes, ¿no? Sí, o sea, desde sí. un skate park hasta una casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a construir el Programa Nacional de Juventud que hoy tenemos, que es un programa que de verdad vale la pena que se se dé una revisada, porque fue construido primero en base en una consulta, no fue algo que hicimos atrás del escritorio o que decíamos, ah, bueno, pues como yo soy ya el director del INJUVE, pues yo voy a decir que vamos yo a hacer esto. Yo ¿no? supongo que
1: requieren aquello. Ajá. Entonces
5: creo que la mejor forma de tener comunicación con los jóvenes hoy en día y, y también ha quedado demostrado que los jóvenes quieren participar. O sea, quieren que se les tome en cuenta y eso es lo que hicimos. Y, y de verdad que hemos tenido grandes avances. Hoy hay una política de juventud de largo plazo. Hay una política de juventud también que nos hemos enfocado en que sea de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los programas, pero sobre todo en los presupuestos de las dependencias federales, esté la perspectiva de juventud. Uh -huh. O sea, que esté la mirada de los jóvenes. No, no podemos hacer una política pública pensando en los jóvenes pues sin haberles preguntado. Sin ¿no? Entonces en, es lo que tenemos. ¿no?
1: En, en, el, en la parte de, de lo que respecta a becas en este sentido, que uh -huh. nosotros estamos enfocándonos a la, a, la, a la parte de los muchachos del bachillerato, de la licenciatura, el Instituto Mexicano de la Juventud, eh, y, y con la confianza aquí, Romero, ¿cómo trabajan en este sentido la parte de una beca, por ejemplo, de transporte?
5: Mira, tenemos varios tipos de becas. Ajá, a ver. Nosotros creamos un programa que se llama Rumbo Joven. Uh -huh que es precisamente derivado de la consulta que me decían cómo le puedo hacer para tener una beca o para estudiar en otra ciudad o en otro país, creamos el programa de Rumbo Joven con tres vertientes. Para que los jóvenes puedan estudiar en otra ciudad o en otro país, para que los jóvenes puedan hacer proyectos de movilidad, de participación social en otra ciudad o en otro país o para que los jóvenes simplemente puedan viajar o conocer otra ciudad u otro país. Entonces, cada año nosotros estamos eh, a través de nuestra página de Internet, que es uh -huh. www.gob.mx-injuve, o a través de nuestro Facebook, que es Instituto Mexicano de la Juventud, o nuestro Twitter, que es arroba mx uh -huh. o también ya tenemos Instagram, que también bueno soy pues a través de los de los medios digitales y de las redes sociales es muy importante el contacto con los jóvenes que aparte es mucho más efectivo y, y, y más eficiente entonces nosotros estamos publicando periódicamente nuestros, eh, nuestras convocatorias en este sentido. Además, tenemos aliados muy importantes, como es la Secretaría de Educación, a través de la Comisión Nacional de Becas, uh -huh. que es la, la famosa CEMBES, que aquí, bueno, pues también nuestro amigo y aliado Mauricio Reina fue un gran aliado cuando estuvo en la Comisión Nacional de Becas y que hoy, aquí en la UNAM, pues estamos trabajando de la mano para esto. Pero además de estas becas que, tengo, que tenemos, Miguel, hay otros proyectos que seguramente los jóvenes están interesados. ¿Cuáles son? Mira, tenemos una alianza muy importante con la UNAM a través del Seminario de Investigación en Materia de Juventud. Uh -huh. ¿Qué es el, el Seminario de Investigación en Materia de Juventud? Es un diplomado que año con año hacemos, que llevamos ya tres generaciones y que lo que quisimos cuando diseñamos este seminario con el maestro eh, José Antonio Pérez Islas, que seguramente lo conocen, sí, sí. es un reconocido investigador sí. juvenólogo no era poder eh, diseñar un diplomado para aquellos que estaban interesados en crear políticas de juventud pues pudieran tener conocimientos básicos de lo que era una política pública para juventud para quién está pensado está pensado para los directores de los institutos de juventud para los jóvenes que trabajen en organizaciones juveniles en asociaciones civiles los que están en los institutos municipales de juventud o los que tienen colectivos o grupos de jóvenes organizados en poder bajar recursos para sus asociaciones la verdad que hemos tenido una gran gran aceptación y que todos los jóvenes que nos estén escuchando que estén interesados que estén muy pendientes también porque en esta damos una beca que puede ir desde el 50 hasta el 90% del diplomado ¿no? Entonces tenemos también un programa que se llama Seminario de Jóvenes que Investigan Jóvenes, que es también para los jóvenes que están investigando el tema de uh -huh. juventud, porque bueno, pues ya ustedes saben que el, el maestro José Antonio es joven uh -huh. de corazón, pero al igual uh -huh. que yo pasamos de los 29 años. Entonces necesitamos también incentivar a que los jóvenes empiecen a investigar sobre los jóvenes. ¿no? Entonces estamos haciendo todo esto, estamos también con el concurso de tesis sobre juventud, que también es una, una, una eh, convocatoria muy interesante porque publicamos los mejores trabajos de investigaciones en materia de juventud. Tenemos el programa de Jóvenes Ecosol, que es un programa de economía social para los jóvenes que estén interesados en proyectos de desarrollo, eh, sobre todo de comunidades o de lugares que puedan ellos desarrollar economía social con uh -huh. compañeros tienen que juntarse por lo menos cinco jóvenes. Entonces, hay muchas convocatorias, hay muchos programas que de verdad eh, para nosotros pues es bien, bien interesante y estamos muy contentos de que podamos estar con ustedes y sobre todo con la comunidad universitaria al ser eh, eh, partícipe también un servidor de haber estudiado en una universidad pública, de haber estudiado en la Universidad de Colima, la Escuela de Derecho y de ver también como en la universidad pública siempre digo yo que es el lugar más equitativo que hay ¿por qué razón? porque a ti te puede tocar de un lado un compañero que a lo mejor llega en un vehículo uh -huh. privado y que tiene posibilidades económicas y te toca sentarte también con alguien que está a tu lado que llegó en, en transporte metro? público uh -huh. que apenas eh, tiene para la comida de ese día pero que ambos ten, ven el mismo contenido educativo y ahí somos iguales todos. Entonces, la verdad que para nosotros el poder entablar una relación con ustedes a través de esto, como lo hemos venido haciendo con Mauricio, a través de la coordinación de becas, o como lo hemos hecho con el seminario de investigación, o como lo hemos hecho también con algunas facultades, cuando nos invitan a dar alguna conferencia, pues estamos muy contentos de que podamos difundir un poquito lo que está haciendo el Instituto Mexicano de la Juventud, y sobre todo que la comunidad universitaria para nosotros es bien importante. Hay mucho talento en la universidad que creo que debemos de explotar y que debemos de dar a conocer también, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Sí,
1: sí. Maestro José Manuel, el tiempo se nos acaba. Tengo una pregunta para usted, precisamente, Elizabeth Solorza, ¿no? Dice si nos podría brindar algún teléfono. Bueno, la página, Elizabeth, la comento, diagonal Injuve, inv con m, con m, así uh -huh. es. Estamos llamando juventud eh, o algún teléfono, así es, algún este, para
5: Elizabeth es 55 15 1300 o 55 15 1303 03, eh, ahí eh, con, con muchísimo gusto podemos dirigir las eh, peticiones o sobre todo las inquietudes que tengan y que consulten nuestra página, ahí están todas las convocatorias, están muy detalladas y pues agradecerte Miguel Mercedes la oportunidad de platicar con ustedes pero sobre todo con la comunidad universitaria que somos universitarios, no tuve la fortuna de estudiar en la UNAM pero me siento bueno, parte de, de esta comunidad universitaria a nivel nacional no
1: y el apoyo, ¿no? El apoyo que, la verdad, requieren los muchachos para salir. Hay mucho
5: talento. Hay muchísimo aquí. talento, de verdad, que que hay que poner en alto el nombre de México y creo que la UNAM, pues, es, es, es proveedora de este talento, ¿no?
1: Pues, eh, maestro José Manuel Romero Coelho, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, gracias por haber estado
5: con nosotros, gracias por esta información. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todo los auditores.
1: Pues agradezco también a la maestra Rosario Velázquez eh, Meléndez, ella ya está participando por este sorteo, le encantó la idea del libro La Real Expedición Botánica a la Nueva España para conocer los jardines que se encontraron en la Nueva España. Así que pues ahí está maestra Rosario, ya está participando, vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes amigos con más información, vamos al corte. Bien, amigos, pues estamos de vuelta y les comentamos. Estamos con mucha información y con participaciones para ganar la este tomo 2 de la enciclopedia La Real Expedición Botánica a la Nueva España. Mercedes, yo quiero agradecerle a Isidro López que se comunica con nosotros. Y bueno, pues Isidro, te sumas a esta gran lista de todos los que están participando por este tomo
2: 2. Así es, también se suma a esta lista Evangelina Ocaña Morales. Muchísimas gracias, le gusta el programa y está interesada en la enciclopedia.
1: Y bueno, pues ahí está, los invitamos a que se comuniquen, 5536-8989, 5536 39 Y bueno, pues vamos a platicar de un gran evento que se nos viene, que es la Feria Internacional del Libro Universitario. Para hablarnos más de esto, vamos a platicar en línea telefónica con el doctor... Joaquín Díez Canedo, él es director general de publicaciones y fomento editorial de la universidad, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, doctor Díez, gracias por estar con nosotros, bienvenido ¿cómo se encuentra?
6: Al contrario, muchas gracias buenos días.
1: Eh, doctor pues nos gustaría saber precisamente ¿por qué se organiza esta Feria Internacional del Libro Universitario?
6: Bueno la, la Universidad Nacional que ha sido pues siempre líder en el conjunto de las universidades hispanoamericanas eh, pues se percata de la importancia de la actividad editorial de la universidad, en general de las universidades, eh, y de que no tiene un espacio propio eh, tanto para la exhibición de la producción editorial importantísima que tienen las universidades, como para la reunión de los profesionales, digamos, que se encargan de llevar a cabo esa actividad. Entonces, la idea es, porque como sabemos, eh, los, los universitarios, pues está la... Eh, fiesta de Luis la Rosa, eh, por el mes de abril está la Feria de Minería que, que organiza la Facultad de Ingeniería, pero no había una una feria propiamente, exclusivamente de editoriales universitarias, y esta es el, la intención, el propósito de esta Filuni que arranca mañana, martes, en, por la mañana.
1: Eh, doctor, a quién, ¿a quién está dirigida precisamente esta Feria Internacional del Libro Universitario?
6: Bueno, justamente la, perdón, no no soy doctor, me, soy soy maestro y soy maestro un poco como como los carpinteros que tienen tiempo en el oficio, soy en realidad lo que soy es editor, pero gracias. Eh, un, un poco la la característica de la edición universitaria se relaciona con las tres misiones que tiene la universidad, las universidades grandes universidades públicas, sobre todo que son la investigación, la docencia y la difusión cultural o la extensión universitaria. Entonces, en realidad eso convoca a públicos amplios, ¿no? La investigación, pues todos los eh, institutos eh, de investigación especializada y son eh, revistas, eh, journals y, y, y libros monográficos o libros de de conjunto, ¿no? Sobre un tema de varios investigadores que tienen un público, pues, con tiene ese interés en esas disciplinas, en esas especialidades, pero también está el tema de la docencia en donde hay por ejemplo pues libros de texto eh, para los cursos que se dan en esas universidades y digamos libros que son para un público mucho más amplio quizás sí bachillerato universitario eh, que son los que eh, tienen como como intención este eh, tema de difusión cultural es decir dar a conocer eh, sobre todo la literatura, el pensamiento de los autores nacionales, pero no solamente, a veces hay otro tipo de de ambiciones, ¿no? Entonces, en realidad es un público amplio, eh, si no es una feria de libros infantiles, aunque ahora la Coordinación de Humanidades empieza a publicar una colección infantil y está la, la, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con universo y Como Ves y y la, la el programa de Universo de Letras también procura fomentar la lectura entre los niños más pequeños pero básicamente es una una feria dirigida a un público universitario en donde sin embargo los niños van a encontrar qué hacer porque está este camioncito que tiene la dirección general de Divulgación de la ciencia que se llama Prometeo en donde hay pues música experimentos científicos este pequeñas conferencias etcétera no
2: maestro buenos días eh, quisiera preguntarle cuál es la duración de esta feria, cuándo inicia, cuándo
6: terminaría. Bueno, la feria empieza mañana eh, a las 9 de la mañana, hay una inauguración formal, un recorrido, eh, después viene un encuentro de rectores. Eh, martes y miércoles en la mañana están destinados a eventos de profesionales, aunque también hay presentaciones editoriales, y termina el domingo, este domingo 27 a las 8 de la noche. El horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche para la exhibición y las actividades empiezan a las 10 de la mañana y terminan también a las 8 de la noche. Uh,
1: maestro, ¿cuál es la diferencia que tiene esta Feria Internacional del Libro Universitario con la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería?
6: Bueno, justamente eh, que aquí solamente hay editoriales universitarias, y quizá también es una feria, pues pe pensaré yo un poco más internacional. Eh, hay editoriales universitarias, pero de... Colombia, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de Chile, de Estados Unidos, de España, de Argentina. Eh, incluso hay una editorial china que viene también de una de una editorial universitaria. Entonces, eh, esa es la diferencia principal, es decir, los canales o las grandes editoriales nacionales que se centran mucho en la literatura, en otras áreas, digamos, de la actividad editorial, y que es, es lo, son las que más visibilidad tienen en las ferias del libro, incluso en la de Guadalajara. En cambio, esto es enfocado expresamente a las editoriales universitarias.
2: Maestro, ¿dónde vamos a poder localizar esta feria físicamente?
6: Esto está en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, está, digamos, en el lindero sur de Ciudad Universitaria, Pasando un poco Universum, después de Universum hay una salida del, del, de los circuitos universitarios a la avenida de Limán. Entonces está sobre la avenida de Limán, eh, entre Insurgentes y Delfín Madrigal, que es donde está el metro CU. eh, Esa avenida de Limán número diez eh, es un centro de exposiciones y congresos. Ya ahora se ve muy bien porque están unas lonas muy coloridas que indican que allí es la feria. Va a haber un estacionamiento como a 200 metros de la feria en un predio abierto, porque en la feria misma no solamente va a ser para eh, dejar y, y recoger pasajeros. Eh, y está muy bien comunicada, habrá rutas del Pumabús que pasan por Metro Ceú y por el Centro Cultural Universitario, para la gente que viene por el Metrobús Centro Cultural Universitario, y saldrán del campus para dejar a los eh, pasajeros directamente en, la, en el recinto de la feria.
1: Maestro, pues le queremos agradecer por esta información. Nada más, si para cerrar esto me podría eh, confirmar las fechas, los horarios y si quisiera compartirle algo a los radioescuchas que están al, eh, que están al pendiente perdón, y que quieran asistir a esta Feria Internacional del Libro Universitario.
6: Muy bien, pues repitiendo, de, a partir de mañana, martes 22, hasta el domingo 27, son seis días, los horarios son de 9 a 8 de la noche, eh, hay lugar, hay, hay eh, habrá posibilidad de tomar alimentos allí, organizamos un, un lugar para, para con food trucks para comer. Eh, importante ver el programa, eh, hay un programa muy amplio de actividades con escritores, con académicos, que se puede consultar en la página que es www.filuni.unam.mx Allí se puede consultar el programa, va a circular con la Gaceta de la UNAM, entonces todos los que vean la Gaceta a partir de hoy, vienen en un encarte el programa de actividades y ahí podrán ver pues, muchísimas cosas que seguramente les van a interesar y ojalá nos puedan acompañar.
1: Pues ojalá nos puedan acompañar, la verdad creo que nosotros vamos a estar también por allá, estará.
6: tienen antes? una cabina así para transmitir Radio UNAM.
1: Pues allá estará, entonces agradecemos al maestro Joaquín Díez Canedo, él es director general de publicaciones y fomento editorial de nuestra máxima casa de estudios por esta invitación y los recordamos, asistan Feria Internacional del Libro Universitario. Maestro, gracias por haber estado con nosotros. Contar,
6: gracias a ustedes, muy buen día.
1: Y bueno, pues nosotros vamos con un pequeño corte vamos con un pequeño corte recuerden que estamos obsequiando el tomo 2 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España solamente se tienen que comunicar así como lo hizo Agustín Mondragón y también como lo hizo Evelia Gutiérrez así que pequeño cortecito y regresamos para el cierre del programa Bien amigos, pues estamos de vuelta y como se los adelantamos al inicio del programa vamos a hablar de eh, la oferta laboral de una de las nuevas licenciaturas que tiene nuestra máxima casa de estudios. Vamos a hablar del campo laboral de la carrera de cinematografía. Para hablarnos de esto, pues ahora contamos con la presencia de la licenciada Ruth Méndez Hernández. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, Miguel, gracias. Hola, Mercedes, gracias por la invitación.
1: Eh, es, eh, decimos de reciente creación la licenciatura en cinematografía en nuestro país, bueno, pues ya tiene eh, un poco más de 50 años de existencia esta formación que se daba a los muchachos en cinematografía pero recientemente es que se ha Implementado ya en la máxima casa de estudios como licenciatura. ¿Qué nos puede platicar o qué nos puedes platicar, Ruth, con la confianza que me das con respecto a esta, a esta carrera? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Háblanos, por favor, ella
0: Okay, tienes toda la razón, Miguel. Cinematografía en México tiene ya más de 50 años, sin embargo, la UNAM dio un brinco muy grande a convertirla en licenciatura, lo que le abre la posibilidad a todos estos chicos que quieren estudiar la carrera de posteriormente hacer un posgrado. Y esto, bueno, es, les abre la posibilidad en muchos campos, tanto nacionales como internacionales, cosa que no se tenía cuando era un centro. Eso es bien importante que sepan eh, los que quieren estudiar esta carrera. Esta licenciatura eh, consta de ocho semestres. Es una carrera que no se entra de acceso directo. Eso es muy importante que los chicos no sé. sepan. ¿Qué es esto? Que aparte de los conocimientos que tienen que eh, mostrar en un examen de admisión, tienen que demostrar otros conocimientos muy específicos de la carrera. La gente que quiere estudiar cinematografía tuvo que haber tenido ya un contacto más profundo con esto. Son chicos sumamente creativos que están muy interesados. Aman este, el cine entonces es súper importante que lo conozcan, es súper importante que conozcan los planes de estudio porque a veces creemos que el que hace cine es se ve ya como director, productor y bueno es a lo que le tiran todos estos chicos y padrísimo que tengan esta idea desde que entran, pero a veces se cierran porque no conocen todo el campo y mercado de trabajo que pueden tener en otros ámbitos por eso es tan importante que conozcan los planes y programas de estudios que sepan que los preparan para diferentes áreas, tan eh, solo en la UNAM en, el, en esta carrera tienen la posibilidad de nueve campos de conocimiento y esto pues bueno los van formando para diferentes especialidades para cuando lleguen al campo de trabajo sepan y muestren todas estas herramientas.
2: Ruth, ¿nos podrías comentar un poquito más acerca de estas otras ramas, eh, digamos, para la inserción al campo laboral?
0: Claro, mira, te comentaba, Mercedes, que son nueve áreas en las uh -huh. que los preparan. Entre estas están la realización de cine en cuestión de ficción, documentales, en guión, se preparan Bien. por amontaje, para dirección de fotografía, de sonido, de iluminación son herramientas que los chicos van a obtener en la carrera y que claro. no solo eh, se pondrán como directores o productores sino que pueden ir a diferentes ámbitos y pueden vender su trabajo lo que saben en otros ámbitos y eso es lo que queremos en la bolsa de trabajo
1: el desarrollo también de las nuevas tecnologías también les da como una apertura no en la bolsa universitaria de trabajo Ustedes manejan algo que es como la flexibilidad que debe tener un chico al momento de buscar empleo. En este sentido, tal vez se visualizan como directores y dicen, de aquí yo me voy a Hollywood. Pero, ¿eh, ¿en qué otros sitios, eh, esa tecnología, en qué otros campos pueden ellos insertarse, los muchachos que egresan de la licenciatura en cinematografía?
0: Claro, eh, acabas de mencionar algo muy importante, Miguel, y es que, los nuevos medios y las propuestas audiovisuales les permiten tener mucho auge en lo que es la televisión, el radio, en el teatro mismo, con todas uh -huh. estas ideas, con todos estos conocimientos lo pueden hacer en proyectos audiovisuales desde la elaboración de guiones actuando, a veces su, alguien que estudia cinematografía se ve del otro lado, pero también les de las herramientas para ver qué se hace del otro lado la donde animación. ellos están, las animaciones <risa> haciendo hasta críticas, o sea, críticas de cine, a veces no lo piensan y es muy interesante también este campo porque tienen todos los conocimientos para hacerlo en la realización y asesoración de propuestas nuevas para todos estos ámbitos eh, es muy importante y soy muy reiterativa porque muchos chicos no lo ven o sea ellos se ven como productores y directores uh -huh. y cuando salen al mercado de trabajo quieren buscar ofertas de empleo de dirección y producción y ya ellos que cuando estén en el medio verán que es complicado no es posible, complicado, pero tenemos que empezar desde antes. Por esto esta flexibilidad de la que hablas es muy importante que nuestros universitarios tengan. De ahí nosotros como Bolsa Universitaria de Trabajo apoyarlos y acompañarlos en este proceso de búsqueda de empleo para que se inserten de la mejor manera en el campo laboral. Pero es complicado hacerlo cuando ellos no conocen muy bien el perfil y todas las potencialidades que este profesionista tiene. Nos podrías
2: comentar un poco más acerca de este perfil del egresado.
0: Claro, como les comentaba, tienen estas nueve áreas de conocimiento que pueden impactar en diferentes ámbitos, no solo en el cine, sino en medios audiovisuales, y ahí también estamos hablando del internet, de la televisión, del mismo radio. Entonces, tenemos contextos que a lo mejor no consideraban y que es muy importante. Tienen los conocimientos tecnológicos para poder incidir de la mejor manera, no solo eh, considerando los aspectos de sonido, de iluminación, y que lo pueden hacer muy bien, y que de hecho son contratados en estas áreas
1: en este sentido de apoyar a los muchachos que egresan de la licenciatura en cinematografía y en general de todas las licenciaturas para que ellos se puedan eh, preparar, ya sea para una entrevista para eh, realizar un currículum ¿Dónde pueden obtener más información, digamos, de la Bolsa Universitaria de Trabajo, Ruth?
0: Mira, les voy a hablar rapidísimo de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Es un servicio que es para todos los universitarios y el objetivo fundamental es acompañar a nuestros egresados a incorporarse de la mejor manera al campo laboral. ¿Cómo? Lo hacemos de, con diversas estrategias. Entre estas tenemos eh, talleres, que los acompañan desde cómo elaborar un buen currículum, cómo prepararse a su entrevista de empleo y talleres que hablan, me gusta esta palabra de flexibilidad, que flexibilicen sus perfiles, que conozcan sus competencias profesionales que finalmente son las que van a vender en el campo de trabajo. Para esto hacemos todo un seguimiento, los acompañamos, no es que la UNAM les encuentre trabajo, la UNAM los acompaña, les brinda estrategias y recursos para que ellos buen, puedan vender de mejor manera su de trabajo.
1: Precisamente aquí tengo y incorporando un poco de la orientación en corto, el taller de herramientas para elaborar un currículum y preparando mi entrevista de trabajo que se van a impartir del 24 al 31 de este mes en diversos horarios, este tienen tanto horario matutino y horario vespertino, así que solamente tienen que ingresar a www.dgoae.unam.mx o si no hay un teléfono. ¿no? Sí,
0: claro, el teléfono es el 56220420 con terminación 21 y con terminación 26. De la misma forma, invitarlos a que entren a nuestra página de internet, que es bolsa.trabajo.unam.mx. De hecho, en esta misma página, todos los universitarios que estén interesados pueden ingresar su currículum y ya... De entrada ya pueden revisar todas nuestras ofertas de empleo. Es un servicio que la UNAM les da a todos nuestros universitarios en esta eh, misión que tiene la UNAM de acompañar a todos nuestros universitarios desde que ingresan en su permanencia y su egreso de nuestra universidad.
2: Claro, y también van a encontrar la oferta de
0: talleres, ¿verdad? Claro, la oferta de talleres y nos este, nos encontramos físicamente ubicados entre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Ciudad Universitaria.
1: Pues ahí está esta información, eh, Ruth Méndez Hernández, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Gracias por esta información. Gracias, gracias
0: Miguel, gracias Mercedes.
1: Y Mercedes, se nos está terminando el programa, pero tenemos algunas recomendaciones rapidísimo. Por ejemplo, les comento que la Facultad de Contaduría de Administración los invita a ingresar al Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la Administración. El registro lo pueden hacer hasta el 26 de octubre.
2: Así es. Y bueno, también este 25 de agosto de 9.30 a 14 horas se llevará a cabo el Seminario Permanente sobre Discapacidad, Derecho a la Sexualidad, la Paternidad y la Familia en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El evento es gratuito y el cupo es limitado.
1: Y bueno, también es eh, para todos los interesados en viajar y estudiar allá en Argentina. Recuerda, un poquito Mercedes Becas El Mundo Académico a tu alcance abrió su convocatoria para realizar estudios en diferentes áreas académicas. Tienen hasta el 29 de septiembre para postularse.
2: Así es, y también te invitamos al tercer coloquio de Museos Universitarios, Voluntariado Universitario, Museos y Espacios Museográficos, 30, a 31 de agosto y primero de septiembre, de 9 a 18 horas en el Teatro del Universum. Y bueno, bueno, tenemos
1: muchas, muchas actividades, así que los invitamos a que se comuniquen, pero también tenemos que sortear el tomo 2 de esta eh, enciclopedia, enciclopedia, perdón, la Real Expedición Botánica a la Nueva España. La voy a pedir a Ruth, que vamos a asignarla como Creo mano. ¿Es que santa. sí. Que bien. Alguien, <risa> escucha, si escuchas tu nombre, te comunicas con nosotros de la manera más pronta, por favor. Bueno, es.
0: la afortunada del día de hoy es la maestra Rosario Velázquez Meléndez.
1: Pues ahí está, maestra Rosario. Vázquez Meléndez. Si te puedes comunicar con nosotros, por favor, pues hazlo para informarte cómo podrás recoger este tomo 2 Y el programa se nos ha terminado, Mercedes, pero tenemos una cita con ustedes el próximo Así lunes es. con más temas. ¿Cuáles Así son? Así es.
2: Vamos a hablar de becas del Gobierno de la Ciudad de México, el voluntariado universitario y el taller de lectoescritura.
1: Pues agradecemos en los controles técnicos a Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, ingeniero, por habernos estado acompañando en este día en la producción y locución a Marina Estrella, Tania Ortega e Ingrid en la producción de TV y redes sociales. Marina Estrella en la realización y producción general. Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden.
2: Mercedes Sanoto
1: y Miguel González. Quédese en Radio UNAM. Hasta luego.